0: Ça y est, nous y sommes. Le boss final. Celui que de nombreux collectionneurs s'arrachent. Nous nous sommes aventurés dans la vieille ville de Genève et après avoir emprunté quelques ruelles, nous y sommes arrivés. Comme un enfant qui contemple la vitrine de son magasin de jeux préféré, nous avons observé. Chaque mouvement est précis et plus le temps passe, et plus elle prend forme, et plus elle prend vie. Cette expérience vous est présentée par Acrivia. Et oui! Aujourd'hui, nous avons Recep Rechepi comme invité. Bonjour Recep, et bienvenue sur Tourbillon Watch. Hello, merci d'être là. Ben, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Euh, avant qu'on commence, bon, on va faire les choses simples. Est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: ben écoute, alors je suis, je suis un horloger, comme tu le sais, euh, horloger passionné, et euh, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui euh, vivre ma vie d'indépendant, pouvoir m'exprimer et être très heureux d'être là.
0: Ouais, bah écoute, on va essayer de revenir un petit peu en arrière et un peu faire tout ce voyage temporel. Est-ce qu'il te reste des souvenirs d'enfance euh,
1: Bien sûr. Par rapport à l'horlogerie, tu dis, ou d'une manière générale
0: de, mani de manière générale, et, et aussi, est-ce que l'horlogerie était quelque chose déjà un petit peu présent
1: Oui, alors, euh, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais c'est vrai que euh, moi, je suis né donc au Kosovo, et puis mon papa vit en Suisse maintenant je pense depuis 50 ans. ouais je pense mmh. ça doit par là et puis euh, quand il venait nous rendre visite il venait il venait pas très souvent donc quand on le voyait on était très heureux euh, et, euh, et c'est vrai que on est on on vivait avec euh, pas beaucoup de, 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 de choses matérielles, j'ai envie de dire, d'accord Et puis, c'est vrai qu'il avait toujours cette, cette montre. Il en a eu plusieurs, d'ailleurs, mais il avait en tout cas une montre que je me souviens toujours. Et peut-être à l'âge de 7, 8 ans, je pense, 6, 7, 8 ans, je pense j'ai... Un jour j'ai pris cette montre, je voulais juste euh, comprendre, essayer de, de, de jouer avec, de, ouais.
0: en fait, de voir. Une curiosité d'enfant, tiens papa avait ça au poignet, qu'est-ce que c'est
1: Exactement, euh, et, euh, et voilà, donc c'est donc, vrai que je l'avais pris, je, bah, tu l'écoutes, euh, ton un tic-tac, mais tu comprends pas grand-chose. Mm -hmm. Et puis euh, finalement t'essayes de l'ouvrir, <rire> sans succès.
0: Ah euh, oh oui, t'as pas
1: réussi à l'ouvrir Ah non, non, non jamais, ouais. jamais. Donc, il euh, y a ça qui te reste comme, 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 comme souvenir. Et puis, euh, puis c'est vrai que quand je, suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en Suisse, tu viens... T'es arrivé de... vers quel âge, à peu près Moi, je suis arrivé à l'âge de 12 ans, okay. 11 ans, 11-12, ouais. Mm -hmm. et, et du coup, ben, t'as ça, tu débarques dans, dans le pays de la montre, tu vois, à l'aéroport, toutes ces fiches publicitaires. Ouais. -ce puis, c'est euh, un peu comme Disneyland. Tu. Vois. <rire> tu, tu, tu bah, t'es. Enfin, voilà, tu es, es pris, automatiquement, par, le es pris truc. par le truc, tu t'intéresses un peu plus. Puis, bah, voilà, bah, tu sais, l'intégration, c'est pas. En tout cas, pour moi, c'était un peu plus difficile, même si la Suisse vraiment était exceptionnelle. Mmh. Et j'ai, encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'être arrivé dans ce pays. Mais voilà, bah, tu, tu, tu as une autre culture, donc c'est un peu
0: plus difficile. tout petit quand tu te construis, etc. Oui, puis nouveau. moi,
1: moi c'était pas un choix. En fait moi j'ai c'était pas un choix. On a dû quitter, on a dû rejoindre mon papa, tu as la guerre, donc c'est pas un. C'était pas un choix de C'est pas le
0: déménagement, voilà, voilà, déplacement professionnel de papa, non. tout le monde rejoint. Non, c'était, c'est sûr, dans d'autres, de, de, dans d'autres circonstances.
1: Ça voilà, ça. exactement. Et ben voilà, il a fallu s'adapter, euh, euh, dans le style vestimentaire, dans, 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 dans voilà, qui, qui était important. Ouais. À l'époque, mais voilà. Mais c'était, euh, c'est intéressant. Donc du coup, bah, ben, tu dois t'intégrer. C'est difficile. T'as pas beaucoup d'amis. Et tu retrouves un peu ton, ton, ton petit, euh, ton petit monde où tu, tu mmh. essaies d'apprendre un peu plus et tu, tu, tu te concentres plutôt vers l'horlogerie. Et puis c'était un peu une.
0: Et justement, quand, quand tu étais petit, tu dirais, tu dirais que tu étais comment Un peu euh, shelter ou euh, très sage, en euh, modèle
1: Très timide. Très timide. timide J'avais des idées très claires. Euh, et ouais, assez timide, vraiment timide.
0: Et justement, okay, on va essayer de faire un petit bond maintenant un peu dans, dans les années et arriver au niveau des études. Moi, c'est souvent une thématique qui, qui me plaît et que j'essaie de comprendre comment les gens ont vécu leurs études. Moi, mm -hmm. c'était quelque chose. Il fallait faire des études. Je les ai faites. Je les applique d'une certaine manière, mais ça ne me sert pas à grand-chose de fait. Tu vois, c'était pas le moment adoré. Euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de tes études
1: Écoute, moi, j'ai pas été un grand grand travailleur, mais Sincèrement, j'ai toujours été très bon à l'école.
0: Ouais. Monsieur brillant.
1: Euh, euh, non, vraiment. Est, mais oui, mais j'ai toujours aimé les maths. J'étais un peu plus scientifique. Voilà, mais, mais, mais ça n'a pas été un problème en soi. Ça n'ai pas, pas choisi l'horlogerie parce que je ne voulais pas faire d'études. Vraiment, j'ai choisi l'horlogerie. Et ça a été un gros, gros challenge parce que je devais dealer avec mon père. Parce que mon père voulait absolument rêver d'un fils avocat. Tu vois, et euh, il voulait vraiment que je fasse des études, euh, chose que je voulais aussi, mais j'aimais vraiment l'horlogerie, donc, euh, donc à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que finalement, moi il faut, il faut juste que je, je suis ma passion, et j'aime ça vraiment, et, et, et puis voilà, j'avais fait différents stages, et puis pour moi, franchement, à 14, c'était clair, je voulais être horloger. C'était ça. Ah ouais, vraiment, ouais. c'était... Et j'ai beaucoup de chance, hein, parce que je vois, j'ai eu plein d'amis qui ne savaient pas. Et encore une fois, euh, aujourd'hui, si je devrais choisir un autre métier, ce serait franchement difficile, ouais. vraiment. Et j'espère que
0: je n'aurai jamais choisi. <rire> On t'embauche, si tu veux. Ouais, ça va très bien. <rire> non, et, mais qu'est-ce que tu retiens vraiment de tes études euh,
1: encore euh, alors euh, donc j'en ai pas fait beaucoup, hein. Ouais, euh, mais justement clair, mais tes mais... études, écoute, ton... moi franchement j'ai trouvé ça génial parce que t'apprends quand même des choses. Euh, ben bah, tu encore une fois, j'aimais écouter en classe. Euh, donc j'étais plutôt studieux. Je sais pas si je peux dire, mais je, je... ouais j'aimais bien en fait euh, malgré tout il y avait quand même une certaine autorité. J'ai bien aimé. Oui, y cadre, il y avait un cadre. Il euh, y ben, avait un cadre, t'essayes d'avoir des bonnes notes. moi euh. ouais, j'ai bien aimé. Il y avait un côté discipline mmh. que, que j'ai toujours que j'ai toujours aimé, donc je me souviens de ça. Ben, je dirais, euh, vers l'âge de 13, 14 ans, en tout cas en Suisse, ben, du coup, j'ai pu un peu plus m'ouvrir, j'ai pu un peu plus apprécier, donc te faire un peu plus d'amis. Donc, euh, vers la fin, juste avant de commencer l'apprentissage d'horlogerie, ben, il y avait quand même des meilleurs souvenirs. ouais euh, et les moins bons souvenirs, c'était vraiment au début, hein, quand j'avais 12-13 ans, où il fallait s'intégrer, donc ça c'était un peu plus difficile. Ouais. Tu te réveilles le matin, tu vas à l'école parce qu'il le faut, mais tu n'as pas vraiment envie d'y aller. Quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, j'écoutais, j'apprenais le français, je découvrais plein de choses, donc j'étais dans mon monde aussi.
0: Oui, c'est parfait. Et justement, tu arrives arrive ce moment de l'apprentissage. Euh, tu n'es d'une certaine manière plus à l'école parce que euh, tu as une partie où tu es en entreprise, tu touches vraiment le produit, tu as toute cette expérience. Arrive le moment où l'apprentissage est fini, tu commences à travailler, il y a différentes expériences, tu peux revenir dessus si tu veux pour que les gens comprennent encore un peu plus. Mais moi ce qui va surtout m'intéresser c'est ce moment déclencheur entre euh, tu travailles pour quelqu'un et tu ne travailles plus que pour quelqu'un mais plus que pour toi-même. Comment ça s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? Tu te dis, ok, demain ou aujourd'hui, c'est bon. C'est ça. Parce qu'il y a un avant, un après. Mmh,
1: bien sûr. Bah, bah, je pense que déjà, il y, y, y a plein de choses. Chez nous, Donc moi, j ai, j ai, je suis né au Kosovo, j'ai grandi avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a une, une vision du travail, on a une vision de se construire qui est. Voilà, en fait, tu, tu, tu dois évoluer dans ta vie, en fait, d'accord Ok. Et puis, euh, c'est vrai que quand je suis arrivé en Suisse, donc mon papa a toujours été indépendant. Mm -hmm. euh, moi, Pour moi, c'était important de pouvoir commencer à travailler, euh, apprendre un maximum, mais je savais assez rapidement qu'un jour, j'aimerais pouvoir m'exprimer, être chez moi, pouvoir vraiment être libre. Mmh. Ça, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Je ne sais pas si c'est aussi euh, parce qu'on a vécu d'autres choses qui ont fait que tu voulais juste pouvoir sortir de prison, entre guillemets, et puis pouvoir dire, bah, tiens, tu, 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 tu fais quelque chose qui te plaît, tu fais quelque chose qui, qui te permet de t'épanouir, euh, pouvoir construire quelque chose. Et, et, et c'est peut-être un peu culturel. Tu rendes,
0: devenais maître de ton futur, en fait. Oui, exactement
1: exactement et puis et puis voilà mais c'est vrai que j'ai j'ai aussi aimé ce côté-là c'est-à-dire travailler pour quelqu'un d'autre j'ai vraiment aimé et je peux te dire que quand je travaille pour les autres euh j'étais ouais clairement clairement ouais. c'est 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 quelque chose qui est, qui est important pour moi euh, si tu reçois un salaire euh, ouais. tu, tu faut le mériter chose dans les... bah oui c'est c'est très important franchement ouais. c'est très important et et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment, j'ai que des bons souvenirs. Et, et tous les, 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 les employeurs que j'ai eus bah, m'ont apporté énormément, en tout cas, j'ai énormément appris. Et franchement, euh, aujourd'hui, je suis la personne que je suis, euh, je pense, grâce à toutes ces expériences-là.
0: Et du coup, on peut dire que l'élément déclencheur où tu as créé Acrivia, c'est à la fois d'un point de vue culturel et histoire familiale, et aussi, il euh, y a un peu ce challenge de, bon, tu travailles pour les autres, t'es horlogé pour les autres, à un moment donné t'as envie de faire ta propre montre, et comme tu le disais, cette envie de liberté et d'expression, ça serait un peu les deux éléments qui ont fait, au okay, cas à un moment donné, euh, c'est bon, euh, à un moment c'est moi qui veux, enfin je veux parler quoi, je, parler par les montres, ouais, ouais c'est ça bah
1: encore une fois ça a été vraiment une super expérience pour moi de travailler pour les autres et et, et je, je parfois ça manque aussi parce que bah tu vois d'autres choses tu vois une autre vision tu vois une autre philosophie bah aujourd'hui maintenant je le vois d'une autre manière parce que je peux quand même toujours voir les 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 montres des, des des autres horlogers je peux
0: apprécier oui, surtout à Genève ça va juste à bouger un petit peu et, et tu peux les voir
1: c'est clair mais c'est vrai que oui je voulais je voulais pouvoir faire ma propre montre je voulais pouvoir euh, avoir encore plus de challenges en fait, et c'est vrai que je m'aperçois de plus en plus, j'ai besoin de challenges, donc j'ai vraiment besoin de, de nouvelles choses, donc euh, je voulais que ça, que ça aille vite, et, et l'indépendance pour moi je pense que c'était quelque chose où je savais que j'allais avoir différentes choses, même si, même je dirais, je sous-estimais presque, tout ce qu'il y avait à faire. Je pensais que ça allait être quand même un peu plus facile.
0: Oui, bon, ça, c'est, je pense, pareil pour tous les entrepreneurs quand tu crées quelque chose. Tu te dis, ça va être simple, je fais ça, après il y a ça, etc. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur, justement, cette période avant Acrivia qui permettrait de comprendre un peu, encore un peu plus tout ce que tu viens de dire Non, alors, une
1: anecdote pour moi, c'est... Donc, je suis un grand rêveur. Oui. Déjà, je, vraiment, je suis un grand rêveur. Un grand... grand
0: rêveur avec de grandes challenges.
1: Mais voilà, c'est vrai que le rêve pour moi, je me disais, un jour j'aurai cette montre-là, et sincèrement, j'y croyais, mais j'y croyais, mais à 400%, je me disais, je vais faire ma montre, et tout le monde, mais tout le monde va la trouver magnifique. Et ça, c'est vrai que ça a été la première, première, première grosse claque que j'ai eue quand j'ai lancé euh, ma, ma première montre. Vraiment, parce qu'il y avait des gens qui appréciaient. Mais bon, il y avait aussi plein de gens qui n'aimaient pas ce que je faisais. Ouais. Et ça, ça a été, euh, je dirais, la, la, une des plus grosses claques que j'ai eues quand j'ai commencé.
0: Mais c'est extrêmement bénéfique aussi, ah, ouais, de ouais, commencer oui. par ça.
1: Ah mais bien sûr. Non, mais vraiment... Encore une fois, je suis ravi de tout ce qui s'est passé, ouais. parce que tu passes par d'autres chemins, et puis, et puis du coup, ben...
0: Ça sert à rien de se lamenter sur ce qui s'est passé, avançons. Ah
1: non, 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 au contraire, mais j'ai trouvé ça super, vraiment, et puis ça m'a permis de voir d'autres choses, ça m'a permis, je pense aussi, ça m'a poussé encore plus, à me dire, attends, tu dois comprendre, qu'est-ce qui se passe, et puis la vie, c'est ça. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, des fois, tu, tu fais des choses très bien, et puis d'autres, tu fais moins bien, et si tu as envie de faire mieux, bah, tu dois te battre.
0: Et ce qui est intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est que tu as pu apprendre beaucoup dans tes expériences passées, et que en retires beaucoup pour justement, ça t'a aidé, ça t'a permis d'avoir ce socle d'expérience qui te permet après d'avancer dans ton aventure entrepreneuriale, enfin horlogère surtout, on va surtout parler de ça. Euh, j'ai oublié le fil de ma phrase, mais c'est vraiment pas très grave. Euh, on arrive justement à la période d'Acrivia, comme tu le disais un petit peu, tu te dis « j'ai pensé ma montre ». Tout le monde va se l'arracher. Genre, tout le monde va adorer. C'est génial, tu vois. Ah ouais, vraiment. C'est. Les gars, à moi le million, quoi. C'est nickel. Alors, je pensais pas du tout. Non, mais c'est dommage. C'est de se dire, on va tout exploser. J'aurai tellement de commandes que ça va me faire vivre toute ma vie et toutes des générations futures. Et justement, ce qui est souvent intéressant et qu'on qu raconte pas souvent, c'est. Ok, t'as ta première montre t'es passé par beaucoup de galères parce que ça ne se passe jamais comme on veut avec même autant d'expérience qu'on a. As toujours, entre l'idée du projet et le produit fini, il y a souvent une différence. Comment t'as fait pour trouver tes, tes premiers clients
1: alors, euh, bah, donc j'avais commencé, j'avais fait différents, euh, différentes expositions, euh, voilà. Et puis euh, on a eu, on avait eu quand même beaucoup de, de, de journalistes, de presse qui nous ont soutenus, qui ont fait mmh. des articles, différents articles. Et euh, et euh, bah je pensais à travers ces personnes-là. Donc on rencontre de plus en plus de personnes. Les gens te rencontrent une fois, et ils reviennent te voir l'année d'après et euh, et je pense c'est vraiment via la presse, les gens qui nous ont contactés. Mais je me souviens toujours, je me souviens toujours aussi euh, d'une personne, donc de Carrie Wootelainen, qui, qui nous avait mentionné. On lui avait posé une question de qui est-ce qu'il voulait, qui est-ce qu'il pensait, s'il voyait une personne qui allait, qui avait un, un, un futur. futur. Ouais. Et c'est vrai qu'il euh, nous avait mentionné. Et j'oublierai jamais parce que euh, après. Euh, c'est un euh... grand
0: frère qui donne un énorme
1: coup de pouce. Ah oui, bien sûr. Et tu as doublé ah. par Kari Voutilainen bah, Moi, c'était deux choses. C'était déjà donc, un grand coup de pouce, mais aussi une, 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 une énorme reconnaissance. Ouais. Parce que, bah, Certifié voilà, moi,
0: par euh, Kari Voutilainen. Bah, oui,
1: je, je suis un grand fan de, de, de ce qu'il fait. Et. Euh, mmh. Et voilà, je regardais les montres quand, franchement, avant, avant de, de faire cette première montre, je regardais toutes ces montres, je regardais l'indépendant. Voilà, pour moi, c'était vraiment un exemple. C'était vraiment un exemple. Et ça n'a ça pas été le seul. Mais... Donc, du coup, il y avait de la reconnaissance. Mais en même temps, c'était un gros coup de pouce parce que, euh, direct après, j'ai eu des collectionneurs qui m'ont contacté. Et, euh, et je dirais, c'est vraiment presse et euh, des, des confrères
0: qui ont parlé. Ouais. Tu te souviens de ton premier client Oui. Ouais. Est-ce que c'est en fait j'explore je, je, un peu ce, ce domaine-là avec toi parce qu'il y en a certains qui nous écoutent et qui soit voudraient créer plus tard euh, soit une marque soit autre chose dans l'entrepreneuriat euh, et il y a toujours un peu cette zone d'onde du début et euh, souvent on a l'impression quand on écoute les grands CEOs c'est que euh, on a eu le produit et c'est bon euh, on a eu des acheteurs alors que comme tu l'as dit à un, à un moment dans une phrase ils viennent l'année prochaine, l'année suivante, etc. Et c'est que ça peut prendre du temps avant qu'il y ait une première vente qui mmh. se fasse. Et du coup, faut que les gens comprennent que bon, soit t'as déjà eu un, un réseau, t'as mis en place un réseau, etc. Et que t'as as, as réussi à susciter l'attente. Et du coup, parfait. Euh, soit, ben bah, voilà, ça peut prendre du temps. Mmh. Et quant à ces premières personnes là qui te font confiance, parce que t'es nouveau, certes, t'as eu de l'expérience dans d'autres marques, etc. Mais voilà, c'est un produit. Tout à fait, ah, ouais. Mais oui. Et après, pour la suite, c'est quoi un peu la relation que tu entretiens avec eux
1: Bah, écoute, je ne sais pas si je peux parler de relation, euh, tout ce que je sais c'est que voilà, nous ben, aujourd'hui on essaye d'accueillir les gens, on essaye de, de leur donner le respect qu'ils qui, qui méritent, on est toujours ouverts, maintenant euh, nous sommes des indépendants, on pourra jamais donner un service que les grandes marques pourraient, pourraient donner, après voilà moi j'essaie d'être le plus authentique possible, de pouvoir regarder les gens dans les yeux et puis et puis, et puis voilà en fait j'essaie de faire juste mon maximum après ouais. nous, nous on est horloger tu vois donc on essaye de faire des montres c'est tout ce qu'on sait faire et on essaye de voilà donc on pense pouvoir faire des montres mais mais finalement c'est tout ce qu'on sait faire mm. toutes les autres choses ben, ben on les mais fait moins
0: beaucoup, bien. Oui, mais c'est beaucoup plus pur parce que tu sens que ce n'est pas derrière un artifice. Ce, ce que je voulais soulever, c'est aussi de se dire, ok, euh, tu as ce premier client, et après, bah, d'une certaine manière, euh, bah, tu n'est pas que tu lui dois beaucoup parce que tu lui as livré la pièce. Mais il y a souvent si, cette... Si, doit,
1: non, non, bien sûr. Non, on lui doit... Sans eux, on n'existerait pas. Oui, c'est non, 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 énorme, énorme. Ce que je veux juste dire, c'est que... En fait, bah, ces personnes-là, aujourd'hui on n'a pas besoin de faire trop pas assez. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qu'on qu respecte. Bien sûr, quand on leur fait une montre, on est ravis de pouvoir leur faire cette montre-là. Et on est ravis parce que sans eux, on n'existerait pas. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une relation particulière parce que euh, chez nous, c'est la famille. Ouais. Les gens, ils viennent, c'est comme ça. Ils font partie de la famille, ils font partie de l'aventure et on les voit pas comme des clients en fait c'est 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 des gens qui croient en notre rêve qui 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 nous aident et c'est comme ça qu'on les perçoit tu vois. Mm -hmm. donc euh, bien sûr pour nous la première la deuxième la troisième et toutes les personnes aujourd'hui qui font partie de cette famille là euh, on les respecte on essaie de leur donner le même respect en fait ouais. Et, mais ce que je veux juste dire c'est qu'on on n'est peut-être pas les meilleurs là-dedans mais que oui c'est pas un problème parce que c'est fait honnêtement oui oui alors justement alors ouais. quand, on, quand on peut ils sont toujours les bienvenus on les accueillera toujours ouais. et encore une fois comme je dis ça, ils font vraiment partie de la famille et ça c'est et voilà on, on peut parler encore de famille parce qu'on n'en fait pas beaucoup de monde donc euh, finalement c'est ce petit cercle on évolue euh, on cache pas les défauts en fait tout va bien on essaie de faire au
0: mieux ouais. et puis euh, et puis voilà quoi et euh, presque dans tout ce que tu dis quand on décortique un petit peu il y a cet aspect d'authenticité c'est que ça c'est vachement important on en discutait un petit peu avant il faut être soi-même c'est la clé bah, en fait
1: du coup c'est tellement plus facile ouais. en fait d'être toi-même c'est tellement fais pas un plus facile rôle. bah non parce que tu as, as d'autres challenges en fait comme je t'ai dit, mon but, c'est de faire des montres. Et, et voilà, j'ai juste envie d'être le mieux possible. Et puis, euh, tu peux pas plaire à tout le monde, mais franchement, c'est beaucoup plus facile d'être toi-même.
0: Et, et justement, euh, en parlant de challenge, si tu fermes les yeux, parce qu'on sait que tu as un rêveur, tu vois, avec des grandes challenges... Je
1: n'ai pas besoin de fermer
0: les yeux. Oui, c'est pour <rire> que les gens s'imaginent. <rire> c'est justement... Euh, tu, euh, tu... Tu as ça. Tu fais, OK. Euh, quel est ton plus grand rêve Carte blanche, tout, tu vois. Limitless.
1: Franchement, mon... Le plus grand rêve que j'ai, euh, je dirais, c'est de connu, continuer dans, 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 de cette, dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Et je veux innover. Je ouais. veux innover, je veux pouvoir avoir des idées euh, qui sont qui peuvent être reconnus. Je veux pouvoir amener euh, des solutions euh, mécaniques différentes. Euh, voilà. Moi, aujourd'hui, je rêve de ça. J'ai envie de faire quelque chose qui est, qui est différent, qui est authentique et pouvoir me rendre fier, peut-être, euh, certains de mes confrères.
0: Euh, ouais. Euh, voilà. Apporter quelque chose à l'horlogerie avec cette approche innovante. Est-ce qu'il y a une complication où tu aimerais t'attaquer au truc disons, euh, alors
1: moi je suis assez ouvert je suis assez ouvert je suis assez ouvert, mais, mais... Je... en fait en fait aujourd'hui tu fais quelque chose tu essaies de la faire la mieux possible ouais. donc en fait quand... si tu regardes par exemple le passé tu as regardé, on a fait des tourbillons et puis en fait par la suite tu évolues, évolues et puis tu veux faire toujours mieux donc en fait que ce soit en chronographe tourbillon, que ce soit quand tu euh, montre à sonnerie en fait, j'aime toutes ces complications-là, j'aime toutes ces montres-là, et puis en fait, mon seul but, c'est de pouvoir un jour amener quelque chose de plus, d'accord. Okay. Donc, euh, vraiment, je suis ouvert. Euh, même mon montre simple, d'ailleurs, je pensais que c'est presque la montre la plus complexe à faire ouais. pour moi. Euh, donc, euh, ouais, je, je suis ouvert et juste, j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de limite en fait. Je veux juste avancer, je veux juste me faire plaisir. Et puis, il euh, y a des périodes où j'ai plus aimé euh, des chronographes. Et puis, il y a d'autres périodes où j'ai plus aimé euh, les montres à sonneries. Il mmh. y a trois ans en arrière, euh, j'aimais plus les montres à sonneries. Aujourd'hui, j'aime plus les chronographes, par exemple.
0: C'est ça qui est intéressant euh, à faire un peu partager aux gens, c'est que cette liberté est la clé. Cette façon de voir les choses, tu cette... as des projets, oui, mais que ces projets en fait ne sont pas figés dans le marbre. Tu ne vas pas te dire, dans cinq ans, Ok, c'est prévu, j'ai mon plan, dans 5 ans je m'attaque à faire une grande sonnerie ou euh, faire une pendule, etc. C'est pas, ça, c est, c est pas alors, la façon dont tu vois les choses
1: Alors, si, si, alors par contre, je, je... oui, alors, comme j'ai dit, je rêve beaucoup, mmh. donc j'ai beaucoup de rêves, et ces rêves-là sont déjà en travail. Ok. D'accord, donc, euh, pour rien te cacher, oui, je... aujourd'hui, les 10 prochaines années, je sais exactement ce qu'il y aura. Eh oui, voilà, c'est pas mal alors, oui, c'est pas mal, mais comme je te dis, je suis un grand rêveur. Donc, du coup, j'ai eu tout le temps de pouvoir rêver. Et puis, et puis voilà. Mais oui, je te dis, ouais, les dix prochaines années aujourd'hui, elles sont posées déjà. C'est top. Oui, j'ai beaucoup de chance.
0: Mais ouais, non, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et, et justement, on va revenir à toi et à Crivia et le fait d'avoir créé sa structure, etc. Parce que, avec toutes ces années qui se sont passées, qu'est-ce que tu as appris sur toi?
1: qu'est-ce que j'ai appris sur moi énormément de choses énormément de choses bah en fait tu, plus tu te connais plus tu sais exactement quelle vis il faut serrer euh, donc en fait euh, tu deviens un peu plus discipliné je pense et puis euh, tu te connais un peu plus euh, bah je sais que dans. Est ce ma... qu il y a
0: un truc où tu t'es dit ok là vraiment c'est enfin quand je regarde en arrière il y a eu une réelle évolution
1: bah, je pense qu'on a évolué dans énormément de choses énormément de choses après je, je je, je préfère pas répondre à cette question-là, ouais. mais moi, je vois que des défauts, tu
0: sais. Oui, mais c'est normal.
1: Voilà, mais aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est que tous les points qu'on doit encore améliorer. Mmh. Et c'est très difficile, euh, même pour moi, encore une fois, parce que, ben bah voilà, des fois, je devrais aussi voir les bons côtés. Mais euh, non, écoute, aujourd'hui, je, je, je vois juste tous les points que je dois améliorer.
0: C'est Cette vision, c'est que... Elle n'est pas que unique à toi, euh, elle est souvent présente dans beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui créent des, des entreprises. C'est que, étant donné que ce que t'as créé, marque ou pas marque, c'est ton bébé, et qu'il est intimement lié à ta personne, et que du coup, beaucoup de choses dépendent de ta personne. Si tu te lèves pas le matin, euh, à une époque, si tu te lèves pas, il y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait dire « Bon allez, euh, Rechep, allez, hop, on va au boulot. <rire> » Non, c'est... <rire> Et éventuellement ton réveil qui était sur snooze mais pas plus quoi et ça dépend beaucoup de, de soi et que du coup il faut faire un travail sur soi à faire et à, et à se connaître et c'est ça un peu la clé disons que t'es un, un peu le grand frère pour euh, des futurs euh, horlogers ou des, des, des horlogers qui veulent créer leur marque de mmh. dire ok il y aura ce challenge permanent qu'on doit avoir en tête et qui dépend énormément de notre personnalité et connaître ses défauts est une clé.
1: Oui, alors moi je, je, je pense que ce que j'ai pu apprendre en tout cas ces dernières années, c'est que le talent ne suffit pas. Oui. Vraiment. Et le travail. Je, je pense que voilà, il faut être discipliné, il faut, euh, voilà, il faut avoir des idées, talentueux c'est très très bien, mais encore une fois il faut beaucoup plus que ça. Parce que, ben, voilà, comme tu dis tout à l'heure, il faut se réveiller le matin et puis...
0: pas toujours facile. <rire> faut, faut aller où le... ah, pour moi. Non, alors,
1: pour moi, ça va. Bah, franchement, encore une fois, j'ai une chance incroyable parce que, comme je te dis, c'est une passion. Donc, ouais. aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je me dis, ah tiens, ça va être difficile ou oh, c'est chiant, je vais aller à mon travail. Non, aujourd'hui, c'est déjà, je, je vois pas je dis jamais, je crois que je vais aller à mon travail. je', je toujours, je vais aller à l'atelier. Ouais. Déjà, c'est... Un, une un, autre façon de voir les choses. C'est... Voilà. Mais, mais, encore une fois, je pense que... Je pense que ce que j'apprends, c'est que... Ben voilà, il faut être discipliné. Mm. Il faut s'écouter. Vraiment. Il faut s'écouter, je crois et c'est ce que je fais alors je dis pas qu'il ne faut pas écouter les autres hein. c'est ouais, très important non, ouais. mais il faut écouter, il faut être ouvert hein. mais il faut pouvoir aussi l'interpréter à notre manière selon okay. nos sentiments donc euh, selon nos ressentis donc, okay. euh, donc
0: voilà et comment tu t'arrives à concilier bon tu as commencé et t'étais tout seul okay. mm -hmm. euh, après ça grandit ça grandit ça grandit comment as réussi à concilier ton travail et la vie de famille c'est souvent compliqué quand ben, tu peux être présent à un endroit et t'as ton cerveau qui, tu vois, qui, qui travaille en fond. Et mmh. comment, est-ce que t'as réussi ou pas, peut-être pas encore, à avoir ce moment de, là, je bosse pas. Enfin, de fait, je suis plus à l'atelier. Mmh.
1: Non, mais en fait, je pense que, je pense que, bah, le travail est, est encore une fois, je pense pas qu'il faut penser famille quand tu veux vraiment te, te, te dédier, en fait, à, à ton, à ton, à ton, ton rêve, mmh. à tes idées. Mais, mais par contre, euh, je pense que plus tu avances, euh, plus tu fais des choses, plus, as de plus euh, tu as l'expérience, plus tu t'aperçois que tu as besoin aussi de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être créatif, c'est aussi pouvoir prendre un moment où tu es un peu en dehors de ça. Euh, c'est important de pouvoir se reposer. Euh, et voilà, tu ne peux pas toujours continuer à bosser à 400%. Mmh. Euh, maintenant, euh, parfois tu es fatigué, il faut savoir le prendre, mais je pense que les premières années, en tout cas, personnellement, je, je n'ai pas pensé à une vie de famille pas ouais. du tout euh, ma famille c'était mes outils euh, horloger, mon établi et c'est tout donc voilà, euh, bon, j'ai eu de la chance parce que ma famille, voilà, mon frère était très souvent là donc du coup on pouvait partager énormément donc on pouvait se voir au travail mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup, beaucoup de les, les tout, toutes premières années on va dire, les, les sept premières années <rire> étaient, euh,
0: assez étaient
1: assez solitaires
0: et qu'est-ce que ça fait de travailler avec son frère
1: Écoute, euh, c'est comme tout, je pense qu'il y a des challenges, il faut savoir. Ouais. Euh, ben en fait, tu vis. Euh...
0: C'est lui qui est venu te voir en disant je peux venir bosser ou ça s'est fait comme ça
1: Écoute, je crois qu'on bon, on est, on est très liés, vraiment, ouais. bon, on est très très liés, très très proches, très très fusionnels.
0: Vous avez combien d'âge d'écart
1: On a trois ans de différence. Ok. Et du coup, euh, non, bah, y a eu, y a eu, on a eu des, des, des petites prises de bec, comme on peut dire. C'est normal. <rire> c'est normal, mais franchement, ça se passe super bien aujourd'hui. Ouais. Et puis on avance, plus les choses euh, sont claires, euh, précises, et puis, et, et puis voilà. Et puis, euh, tu sais, la chance que j'ai aussi avec la famille, c'est qu'ils peuvent te dire les choses. Ouais. Euh, c'est très euh, important. Quelqu'un qui t'aime va toujours te dire la vérité, il ne va pas passer par quatre chemins. Et c'est vrai que pour moi, c'est un, un point positif, c'est vraiment un plus.
0: Ok, non, c'est vachement important. Mais c'est ça aussi qui est génial, c'est que je sais que ça peut être compliqué de mon point de vue euh, de travailler en famille. Souvent, j'aime bien euh, parce qu'après, bon, t'as des caractères et tout qui qui font que ça marche. Euh, mais euh, ouais, travailler avec mon petit frère, ça serait drôle. Euh, et c'est c'est souvent quelque chose qui n'est pas facile à avoir sur le long terme. Non. Au début, c'est à ce côté de ah, c'est cool, etc. Tu vois, machin et tout. Et, et la clé que tu donnes. Euh, et qu'il faut que les gens retiennent c'est que il faut cette transparence il faut avoir ce franc-parler ça peut faire mal, tu dis ouais, la prise de bec après c'est ton frère c'est quelqu'un que t'aimes par dessus tout, tu veux pas lui faire du mal Bien sûr. mais c'est du coup de garder ça en tête parce que souvent on peut se voiler un peu la face et dire non c'est ça, ça aussi que, que je voulais profiter de ton expérience pour pointer du doigt parce que c'est pas toujours facile et qu'il faut. Non, bien sûr.
1: Mais franchement, aujourd'hui, je vois, je, vois je vois que des points positifs d'avoir mmh. mon frère avec moi. Vraiment.
0: Ouais, c'est nickel.
1: Ouais, un... j ai, j ai... Comme, comme je dis, j'ai vraiment beaucoup de chance.
0: Et mmh. enfin, tu vois, là, on est dans ton atelier. C'est très sympathique. Euh, oui. Tu dirais quoi au Chef plus jeune qui passerait euh, la porte Un conseil. Tu t as, t as deux choses. Tu dois lui dire quelque chose et tu dois lui donner un conseil.
1: Bah écoute, suis ton, ton instinct, sois toi-même et, et bosse quoi. Bosse Ouais.
0: Top. Est-ce que t'aurais une anecdote à nous partager Quelque chose tu vois, qui te vient en tête et tu te dis ah tiens ça serait intéressant. Soit les gens sachent quelque chose, soit partager une histoire.
1: Euh, en horlogerie tu dis ou Comme tu veux. Une anecdote... Bah tu vois, je t'ai écouté beaucoup. Et, et c'est vrai que j'avais oublié comme ça. <rire> euh, une anecdote. Je pense qu'on est plein. J'en ai plein d'anecdotes, mais... Une anecdote. Une
0: anecdote. Est-ce que j'ai une anecdote Tu veux qu'on appelle ton frère <rire> Une
1: anecdote. Qu'est-ce que
0: j'ai Comment t'as as rencontré Annabelle
1: Comment j'ai rencontré Annabelle
0: ouais. Parce que c'est vachement important, parce que c'est un pilier aussi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Comment j'ai rencontré Annabelle On s'est vu un jour, elle a traversé la rue. Et puis, euh, puis je savais que ça allait être. Euh, en tout cas, celle qui allait partager une grande partie de ma vie, si ouais. ce n'est peut-être toute ma vie. Donc, euh, donc voilà.
0: On l'espère. Non, c'est vrai que c'est. Ce qui est très intéressant quand on essaie de regarder un peu ton cursus et quand on a pu le discuter, il y a à la fois beaucoup de rencontres. Mm -hmm. euh, il faut être soi-même il faut être rêveur, il faut se mettre à travailler, mm -hmm. et s'obliger, c'est de se créer un cadre, et ouais, la clé, je pense, on devrait résumer, c'est d'être soi-même. Bon. Et, et du coup, apprendre à se connaître, parce que tu peux commencer à créer un personnage et tout.
1: Non, non, mais c'est clair. Non, écoute, on, anecdote, je ne saurais pas, j'en ai j en, j en suis ouais. sur un plan, mais j'en ai pas une ou la... Non, comme ça, c'est pas grave.
0: Ça va peut-être revenir. Peut-être revenir. Mais écoute, en tout cas, chef merci pour ton temps et cette discussion. Écoute, c'était un plaisir, vraiment. Oui. J'espère que les gens auront pu soit euh, découvrir un peu plus, soit pu apprendre en fait des choses euh, en t'écoutant. C'est aussi ouais, euh, merci. Le, le principal. Très chers auditeurs, on espère que ce podcast vous a plu et que qui vous a permis d'en savoir un peu plus sur RedShop et qui vous a permis d'en savoir un peu plus sur l'horlogerie et d'une certaine manière l'entrepreneuriat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et enfin, merci à Alix pour le montage du podcast et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures.